0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee. Pluto. Pluto, das Magazin vom Rande des Denksystems. Heute moderiert von Thomas Kretschmer.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Pluto, dem Magazin vom Rande des Denksystems. Dürfen wir uns kurz vorstellen? Pluto ist ein Radiomagazin wie ein Lagerfeuer in der Referenzhölle. Eine Sendung, die Macherinnen und Hörer auf keinen Fall unterfordern will. Das passiert schon oft genug in der Welt der Massenmedien, gerade in Zeiten des Wahlkampfs. Hier kommt auch keine Politikerin zu Wort und kein Politiker und das so knapp vor der Bundestagswahl. Dafür Dichter und Denkerinnen, Menschen ohne Mandat. Wir werden weder das TV-Duell analysieren, noch wollen wir fragen, wem sie ihre Stimme geben. Denn man kann das unspektakuläre Spektakel namens Wahlkampf ja auch einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Der Perspektive der Schriftsteller und anderer, die sich des Intellektualismus verdächtig machen. Es gab eine Zeit, da haben sich einige von ihnen mit großem Engagement in den Wahlkampf gestürzt. Allen voran der Mann mit der Blechtrommel.
2: Ludwig Erhard. Seine Lieblingsworte heißen redlich, ehrlich, folglich, gnädig. <lacht> Rasch ist er beleidigt. Da er sich als Volkskanzler sieht, ist jede Kritik an seiner Person volksfremd. Wenn ihm die Argumente ausgehen, bittet er ums Vertrauen und sagt, billigen Sie mir den Glauben zu, dass ich es gut mit Ihnen meine.
1: Der Zirkus Krone war bis auf den letzten Platz gefüllt an diesem Wahlkampfabend im Juli 1965. Günter Grass legte sich in München vor großem Publikum für Willy Brandt ins Zeug. Genutzt hat es erst einmal nichts. Bundeskanzler wurde Ludwig Erhard. Doch Günter Grass und seine Zeitgenossen Heinrich Böll, Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt haben das Bild des Autors als engagierter Intellektueller bis heute geprägt. Warum es diese öffentliche Figur heute nicht mehr gibt, ja nicht mehr geben kann, darüber diskutieren wir in dieser Sendung mit dem Schriftsteller Norbert Niemann. Zuerst aber hat Theresa Präauer das Wort. Geboren 1979, als Bruno Kreisky Bundeskanzler war. Theresa Präauer lebt und arbeitet in Wien als Schriftstellerin und bildende Künstlerin. An sie ging die Frage, wie ist das Verhältnis von Literatur und Politik heute? Ist es noch zeitgemäß, als Autorin auch Aktivistin zu sein? Und wo wäre aktuell die Manege dafür? In Österreich wird übrigens auch bald gewählt, am 15. Oktober. Dann treten Kurz und Kern gegeneinander an. Der Sozialdemokrat Christian Kern gegen den konservativen Sebastian Kurz. Aber das ist eine andere Geschichte. Gefragt nach der Einmischung von Dichtern und Denkern in die
0: gesellschaftspolitischen Belange, fallen mir die Dichterinnen und Denkerinnen ein. Und dabei im Speziellen eine Meta-Einmischung. Eine Einmischung in die Einmischung. 1958, so erzählt man sich, hat sich die Autorin Ingeborg Bachmann mit ihrer Unterschrift unter einen Brief, den viele mit ihr unterschrieben haben, gegen die Stationierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen. Was darauf folgte, war der öffentliche Brief ihres einstigen Förderers und Ex-Lovers Hans Weigel mit folgendem Wortlaut, sag mal Inge, was ist dir da eingefallen? Und weiter heißt es, noch dazu als Dame. Ein Minimum an Takt und Zurückhaltung gelte es da doch zu wahren. Die Frage nach Einmischung zieht, so lernen wir, eine zweite Frage nach sich. Wer darf sich einmischen? Und wer kann sich was einfallen lassen? Ich denke, mit dem Trainieren der Vorstellungskraft im Schreiben übt man auch ein bisschen für die Welt mit. Ich kann das andere denken. Vielleicht kann ich es auch auf die äußere Ordnung übertragen. So reime ich mir das zusammen, schärfe meinen »Möglichkeitssinn«, wie es bei Musil heißt. Und dann bricht im ganz persönlichen Alltag plötzlich die Möglichkeit zur Alternative weg. Doch lieben können, doch verzeihen können, doch ein Wort finden, das weniger schmerzt. Sag mal, Inge, dir ist dazu doch einiges eingefallen, nicht? »Tapferkeit gegen den Freund« heißt es da einmal bei ihr, nämlich im Gedicht Alle Tage. Wenn Dichterinnen und Denkerinnen sich einmischen, vielleicht so? In der Nichtachtung jeglichen Befehls, wie es weiter in der nächsten Verszeile heißt? Den Mund aufmachen, es ist in der Literatur manchmal leichter als im Leben. Aber eine muss es ja geben, die Pamphlete schreiben kann, nicht wahr? Und dann wieder möchte ich die Literatur verteidigen und euch zurufen, die Literatur ist ja das Leben. Die Texte sind Welt. Sie müssen sich nicht andienen, sich nicht einspannen lassen. Und gleichzeitig gibt es so etwas. Die Macht des Wortes. Die Macht der Zeilen und Zeichen. Mit 140 Zeichen auf Twitter kann die Welt in Brand gesetzt werden. Komm ins offene Freund. Wenn mir der verehrte Herr Redakteur in seiner Anfrage schon mit Hölderlin kommt, dann wenden wir uns doch auch an ihn. Ins Offene. Es geht bei Hölderlin um einen Gang aufs Land. Aber die Aufforderung und Einladung, ins Offene zu gehen, lässt sich auch weiterfassen. An diese Zeile denke ich nämlich oft, wenn alles eng wird. Bis hin zu den Grenzen, den nationalstaatlichen. Ins offene Freund, ins offene Freundin. Vielleicht auch mal den Mund aufmachen, da und dort, die Goschen aufreißen. Oder schauen und staunen, was weiß ich. Gleich denke ich mir den Mund als offenes O, ein schwarzes Loch, das blöd guckt, baß erstaunt, fragend. Was steht ihr da und haltet Maulaffen feil? schrie und zeterte Rapunzel in beinahe fremder Diktion damals auf unserer Kinderkassette. Vielleicht nicht die Meinung hinausposaunen sondern einfach fragend dastehen und sich die Sache weltgenau ansehen, maulaffen haltend. Das wäre eine Möglichkeit. Sätze können Icebreaker sein. Es braucht dazu keine Axt. Kafka wird damit gern auf Postkarten zitiert. »Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.« Ich ärgere mich über diesen Satz. Seine Bildsprache nervt mich. Denn ich bringe erstens ein gefrorenes Meer nicht in mich hinein und zweitens sehe ich die Axt nicht, die mit einem derart grotesken Eislaufplatz am Grunde meines Herzens zu Rande käme. Liest man das Zitat im Zusammenhang eines ganzen Textabschnitts, lässt sich hingegen schon mehr damit anfangen. Kafka sagt, ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten. Und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt. Wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns. Wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg. Wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Die Einmischung der Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind eben auch ihre Bücher. Womit sie aufrühren, das sind neben den Themen auch die formal-ästhetischen Watschen, die sie verteilen. Oder die grammatikalischen Kühnheiten, die sie versuchen. Oder die semantischen Purzelbäume, die sie schlagen. Ein Buch aufschlagen, das macht manchmal eine Welt auf. Oder ein frisches Leben, das herausspringt, schreit und stolpert. Ins Offene. Das hilft manchmal, diese zwei Wörter beispielsweise. Wem höre ich zu? Im Radio oder im Fernsehen oder im Internet? Denen, die nicht nur Meinung äußern, sondern denen, die hinsehen und das Gesehene auch beschreiben können. Analyse und Argument. Denjenigen, die vielleicht eine andere Meinung als meine vertreten, wie man so sagt. Denn ich mag mir selbst beim Denken auch ins Wort fallen. Mein eigener Advocatus Diaboli sein. Auch im Schreiben. Gelänge es doch im Leben immer so wie im Schreiben. Sag mal, ja, sag mal, was ist dir da eingefallen?
1: Die Wiener Schriftstellerin Theresa Präauer über Einfälle und Einmischungen im Nachtstudio auf Bayern 2 gelesen hat Rahel Comtes. Der, der jetzt hier zu Besuch ist, der meint es ernst mit der Literatur und der Kunst. Norbert Niemann hat einen Essay geschrieben mit dem Obertitel Erschütterungen und dem Untertitel Literatur und Globalisierung unter dem Diktat von Markt und Macht. Ein manchmal wütender, immer kenntnisreicher Text über den kaum spürbaren, aber dafür umso wirkmächtigeren Einfluss des Marktliberalismus auf die Literatur und den literarischen Betrieb. Herzlich willkommen, Norbert Niemann. Guten Abend. Und da wir zwei uns durch gemeinsame Sendungen schon lange kennen und per Du sind, wollen wir das auch heute in diesem Gespräch so halten. Wir haben gerade in dieser Sendung gehört, Günter Krass als Wahlkampfredner im vollen Zirkus Krone in München im Jahr 1965. Wünschst du dich in solche alten Zeiten manchmal zurück, in Zeiten mit viel mehr Relevanz für Autorinnen und Autoren?
2: Ja, natürlich. Also ich denke, das wäre eigentlich angemessen auch in der Demokratie, dass die Intellektuellen, die kritische Intelligenz entsprechend an den öffentlichen und den politischen
1: Diskursen beteiligt ist. Das Engagement von Menschen wie Günter Grass oder Heinrich Böll ist heute nicht mehr vorstellbar. Welchen Anteil haben darin denn die Autorinnen und Autoren selbst, dass das so nicht mehr funktioniert?
2: Da spielen sehr, sehr viele Dinge zusammen, glaube ich. Es gab ja auch durchaus problematische Seite von dem politischen Engagement von Schriftstellern, die man dann auch in meiner Generation, also ich bin 61 geboren, also ich gehörte zu den Punks und New Wave Leuten, für uns war dieses typische Engagement, wo man irgendwie auf die, ja praktisch ständig durch die Tagesschau läuft, ja und auf irgendwelchen Demonstrationen rumsitzt und so weiter und wo auch schon klar war, welche Position man einnimmt, das war ja eher nicht unser Ding. Ja, also da gab es ja auch dann Rainer Götz und Dietrich Dierichsen, die dann den sogenannten Antisozialdemokratismus vertreten haben, und gesagt haben, diese absolute Toleranz, diese... Alles tolerierende SPD-Toleranz erstickt im Prinzip dann auch den Diskurs. Das war eher so eine Position, aber heute kann da davon gar keine Rede mehr
1: sein. Also dass, dass wir Also es ist beides weg. Es ist sowohl das Engagement weg als auch die begründete Ablehnung das zu tun und trotzdem irgendwie eine Opposition zu sein. Genau. Es geht doch darum, dass es immer einen Bezug, in
2: meinen Augen gibt es immer einen Bezug des künstlerischen Tuns zum gesellschaftlichen Gegenwart. Das heißt, es gibt immer auch einen politischen Bezug. Und natürlich ist es von daher immer auch eine politische Position, die du als Intellektueller einnimmst. Und diese intellektuelle Position kannst du natürlich auch nach außen vertreten. Und es wäre ja auch
1: gut, wenn das passieren würde. ja Mehr. Wie viel Anteil hat diese in den 80er Jahren entstandene dissidente Haltung, zu sagen, ich engagiere mich lieber überhaupt nicht und es ist aber eine Haltung. Wie viel Anteil hat die daran, dass es das heute nicht mehr funktioniert, die ja irgendwie jetzt so auch mhm. keine mhm. Kraft mehr hat? Natürlich schon lange
2: keine Kraft mehr hat. Also das hat sie, glaube ich, auf einer gewissen Weise verselbstständigt. Es gibt ja bestimmte Sachen, die aus so einer emanzipatorischen Ecke kommend sich dann eigentlich in neue Formen von, ja, nicht Repression, aber von Kontrolle entwickelt haben. Ja? Also das heißt, das, was damals verpönt war, weil es nicht politisch genug war, ist heute verpönt, weil es einfach nur noch lächerlich ist. Ja? Also das heißt, und vor allen Dingen, und jetzt kommt natürlich die zweite Seite, für den Markt selber war das natürlich angenehm zu sehen, dass sich die Literaten da rausziehen und stattdessen kann man jetzt auf eine Literatur setzen, die den Unterhaltungswert ins Zentrum setzt. Ja? Und sowohl die gesellschaftsrelevanten Kriterien als auch die ästhetischen Kriterien eher runterschrauben kann. Ich meine damit nicht, dass es keine gesellschaftsrelevanten Autoren mehr gibt. Ja, es gibt ja auch durchaus auch Leute, die das offensiv vertreten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dieses öffentliche Auftreten und die ästhetische Präsenz als Autoren auseinanderfallen. Ja, also auch das ist natürlich ein Problem, das entsteht, wenn die Kriterienbildung ausfällt und an die Stelle von ästhetischen und inhaltlichen oder dem Zusammenhang von ästhetischen und inhaltlichen Prüfkriterien, da sind die, die, dem Markt entsprechen. Und die
1: gibt es heute. Die nennst du in einem Buch zum Beispiel stellvertretend die spiegel Bestsellerliste, die Verwertbarkeit für Buchhandelsketten, dass viele Verlage sich, dein Vorwurf vor allem darauf stützen, dass halt Autoren und Autorinnen unterhaltsam schreiben, damit sich das auch gut verkauft. Die Schuld gibst du in deinem Essay Erschütterungen dem Marktdenken, das Einzug gefunden hat, auch im Literaturbetrieb. Woran ist das genau festzumachen? Ich meine, Im Buch mache ich ja das ganze Feld
2: auf. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich das, was ich die Marktlogik nenne. Ja, also Das ist ja etwas, was bekanntlich in den letzten 20 Jahren in Sämtli Teilbereiche der Gesellschaft Einzug gehalten und Natürlich auch in die Kultur. Und natürlich auch da seinen Schaden anrichtet. So wie in Krankenhäusern, wenn es nur noch um, um, um Effizienz geht, um ökonomische Effizienz oder in Schulen, und um Bildungseinrichtungen. So ist es auch natürlich im Kulturbereich, dass wenn es nur noch um Effizienz geht, bestimmte Dinge hinten runterfallen. Und das Entscheidende ist, wenn in der Marktlogik ist, dass sie eben immer sagt, The trend is your friend. Das ist sozusagen der Punkt. Ja? Das heißt, wenn die mal in Gang gekommen ist, dann lässt sie sich auch nicht mehr ausschalten. Dann geht es immer weiter. Ja? Das funktioniert dann, das ist ein Aufsichtsserverläufendes Rad, das dann auch immer mehr
1: sozusagen niederwalzt. Um konkret zu bleiben bei den Verlagen und dem Literaturbetrieb, meine Beobachtung wäre, dass die großen Verlage immer noch damit werben, dass Sie den einen oder anderen Bestseller in Ihrem Programm veröffentlichen, um damit Ihre Klassiker und Ihre vielleicht nicht so leicht konsumierbaren Autorinnen und Autoren zu finanzieren. Das stimmt nicht.
2: Also das würde ich sagen, das ist einfach schlichtweg nicht mehr Tatsache. Ja? Also die ganzen Verlage, das gilt vielleicht nur für Surkamp, das, das ist aber dann wirklich schon alles, Ja, also wo das noch ist. Ansonsten ist es ganz klar, dass die Tendenz überall dahin geht, dass man gut verkäufliche Ware macht und, und den Rest abspeckt. Das sind ja auch Wasserköpfe geworden, ja. Also es ist ja eher so, dass man heute Bücher so produziert, dass man man druckt einfach erstmal. Entsprechend schlecht sind die auch lektoriert, die Sachen. Man, man schmeißt unendlich viel auf den Markt, so dass sich kein Mensch mehr auskennt. Also von wegen vorselektieren, also Lektoren sitzen da und schauen, was da an guter Literatur erstmal da ist. Oder nee, man druckt und dann setzt sie irgendwas durch und den nimmt man dann heraus. Der Rest ist sozusagen schon Makulatur in dem Augenblick. Und wenn man sich heute eine Buchhandlung anguckt, ja, also eine Kette, fragt man sich, ob das überhaupt noch eine Buchhandlung ist. Also wenn man da durchläuft, wenn man noch eine Buchhandlung ja, von vor 20 Jahren im Kopf hat. Ja, also über 50 Prozent läuft das Geschäft über Nonbooks und die Bücher, die da stehen und die man heute, wenn man im Zug sitzt, wenn man im Strandbad liegt, ja und guckt, ah, die Leute lesen. Ich freue mich ungefähr einmal im halben Jahr, wenn ich jemanden sehe, der wirklich ein gutes Buch liest. Und ach, da liest jemand Literatur. Das Rest ist Trash.
1: Aber jetzt könnte man meinen, es gibt immer noch die Buchpreisbindung, es gibt Literaturstiftungen und Stipendien, es gibt diverse Unterstützungsfonds wie die VG Wort. Eigentlich ist doch dieser Literaturbetrieb einigermaßen geschützt und eben nicht den Marktkräften ausgeliefert, sollte man meinen. Warum zieht diese Marktlogik dann trotzdem so da ein?
2: Naja, ich meine, wir werden sehen, wie lange es da diesen Schutzraum noch gibt. Ja, also ich glaube, das Bewusstsein, es wächst ja auch nichts nach. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass, dass dieses Bewusstsein, das ist ja Geschichte. Wenn man heute zum Beispiel, auch das erwähne ich in dem Buch, wenn man heute die Leselisten von Schülern anguckt in, in den Gymnasien, die sind doch genauso wie zu meiner Zeit. Und damals waren es aber die aktuellen Autoren. Wir haben damals Gras gelesen und Böll und so weiter. Die haben aber alle gelebt, die waren sozusagen unmittelbar da. Das passiert immer noch. Das heißt, es ist eigentlich eine Lücke von 40 Jahren. Ja? Das wäre so, schreibe ich auch, als wir hätten wir damals nur Bücher gelesen, die vor 1927 erschienen sind. Ja? Und das heißt, es entsteht auch so etwas wie ein Zustand, in dem das, was Literatur oder was Kultur auch leistet für eine Gesellschaft, für eine Demokratie, und in meinen Augen ja auch unbedingt notwendig ist um für eine Demokratie, dass sie überhaupt funktioniert, dass genau dieses... Aus dem Erinnern verschwindet, also aus der Vorstellung, dass das tatsächlich existiert. Und das wird auch diese Institutionen immer weiter einschränken. Und das ist ja auch spürbar. Also der Rotstift in der Kultur ist ja, ja etwas, von dem man ständig hört. Ja? Und im Übrigen, auch das sollte man vielleicht hier auch in einem Rundfunkhaus mit. Besprechen ist es ja auch in den großen Medien, die ja notwendig sind, dass sich Kultur verbreitet, ist ja auch der Rotstift genau an diesen Stellen. Das gilt auch für die Printmedien, das gilt aber natürlich auch für den Rundfunk. Und auch da wäre es natürlich notwendig, den öffentlich-rechtlichen Gedanken, der ja auch finanziert ist, auch in Hinsicht auf ein Demokratieverständnis, das eher zu verstärken als zu begrenzen oder einzudämmen oder, oder wie auch immer, also einzusparen, ja, also unglaublich
1: verantwortungslos ist das. Jetzt mache ich den Freund der Marktlogik und der würde sagen, Herr Niemann, Entschuldigung, aber wir haben zum Beispiel jetzt das Internet, da kann jeder schreiben, da kann jeder ihre Bücher rezensieren. Sie müssten doch froh sein über diese Zeit, wo eigentlich unendlich viele Möglichkeiten sind, dass sich Literatur verbreitet. Sie sind längst nicht mehr angewiesen auf Printmedien oder auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil... Jeder kann, jeder darf. Es wird geblockt und geschrieben und auf Facebook veröffentlicht und auf Twitter. Eigentlich müsste das doch wunderbar sein, auch für die Literatur. Was den Sie dem Freund der Marktlogik in dem Fall? Naja, also ich meine, das ist ja ganz
2: simpel. Ja? Also das Entscheidende ist das Gespräch über Literatur, über Kultur. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Qualitätskriterien zu haben. Ich muss in der Lage sein, darüber mich zu unterhalten, was ist eigentlich wirklich wichtig. Ja? Also das funktioniert eben anders. Es geht nicht ums, also die Quote, das mehr Verkaufen, ist eben nicht das, was die Qualität von Kultur ausmacht, sondern die innere Qualität, die ästhetische Qualität eines Textes. Da könnte man jetzt natürlich eine eigene Sendung darüber machen. Das können wir jetzt nicht leisten, was es ist, aber sie existiert. Und was wir brauchen in einer Gesellschaft, die eine demokratische Kultur hat, zu der gehört eben auch, dass man darüber redet, was sozusagen in der Lage ist, den Geist der Zeit zum Beispiel, ja, in ästhetischer Form am besten einzufangen. Darüber kann man dann streiten. Dazu ist die Kritik da. Dazu sind die kulturellen Einrichtungen da. Aber dieser Streit ist notwendig. Und auch dieser Streit verschwindet. Wenn man heute die Veröltung durchblättert, wenn man heute auch die Formate der Literaturverbreitung auch im Radio, auch in Bayern 2 hört haben oft den Eindruck, dass da genau diese Kriterien kaum oder immer weniger eine Rolle spielen. Also stattdessen fragen eine Rolle spielen wie ob mich ein Buch mitnimmt oder nicht, ja, ob es authentisch ist und so weiter. Also ja, also das
1: spielt alles miteinander. Aber weshalb bleibt dann aus deiner Sicht die Diskussion über Kriterien oder die Festlegung von Kriterien so sehr auf der Strecke?
2: Interessante Frage, ja. Warum machen die Leute das nicht dann einfach trotzdem, ja? Ich war ja gerade eingeladen auf einem Pop-Festival in Haldern. Das ist das berühmte Haldern-Pop-Festival. Der veranstalter ist ein Freund von mir, der mich auch gerade aufgrund meiner Haltungen schätzt und mich dazu Diskussionen erlädt. Ich habe da kennengelernt Keith Harris, der war der Manager von Stevie Wonder. Und der hat in diesem Gespräch ein sehr schönes Beispiel zur Kritik der Plattenindustrie erzählt. Er hat gesagt, es gab schon mal so einen großen Einbruch in der Plattenindustrie. Und zwar in den 20er Jahren, als das Radio erfunden wurde. Und die Plattenindustrie hat diese Chance genützt und, ist, und hat sich selber gerettet, indem sie Dinge gemacht hat, nämlich genau das, auf Platte zu pressen, was man im Radio nicht hören kann. Da fing es das an, dass die rausgegangen sind, auf die Felder und die Blues-Sachen aufgenommen haben und so weiter. Und dann hat auch die Plattenindustrie wieder funktioniert. Heute, sagt Keith Harris in diesem Gespräch, heute ist es so, dass alle kulturellen Einrichtungen angesichts der Krise auf Mainstream setzen. Also genau die Sachen produzieren, die sowieso schon da sind und das immer mehr tun. Vielleicht ist das eine Antwort, ja? dass die Vorstellung, dass ich irgendwie mein Verlagshaus retten muss, dass ich irgendwie meinen Sender retten muss, meine Zeitung retten muss, dass ich meine, ich müsste mich diesem Mainstream dieser Fiktion von einem von einem ja, Massenüber ich irgendwie entsprechen, ja, so. Und ich glaube, dass es günstiger wäre und richtiger wäre, wenn man genau andersrum sagen würde, sagen würde, okay. Das wird abgedeckt. Wir haben das Internet, wir haben das alles. Warum nützen wir nicht diese Institutionen, die wir haben, um genau das zu tun, was die Plattenproduzenten in den 20er Jahren gemacht haben? Nämlich dahin zu gehen und die Sachen zu holen und um groß zu machen, die man sonst eben nirgends kriegt.
1: Jetzt waren wir beim Pop und bei der Musik und bei der Plattenindustrie, um vielleicht nochmal zurückzukommen zur Literatur. Wir haben jetzt viel über diese Öffentlichkeit gesprochen, die einerseits fragmentiert ist und sich andererseits sehr am Mainstream orientiert. Wo siehst du da heute noch den Platz für den Autor? Wo hat er seinen Ort in dieser Welt, in dieser fragmentierten Öffentlichkeit?
2: Im Platz hat die Literatur und da haben die Künstler immer erstmal. Ja, also grundsätzlich sind wir unzerstörbar. Man kann machen, was man will. Man will uns nicht zerstören. Die große Kunst wird immer da sein. Sie muss nur auch sichtbar sein. Also die Kultur einer Gesellschaft zeigt sich darin, ob auch die wirklich guten Sachen sichtbar sind oder nicht. Ja, also das ist etwas, wo ich mir die alten Zeiten eher zurückwünschen würde, weil da die guten Sachen sichtbarer waren als heute. Ja. Ich habe ja in dem Buch, der Hauptteil des Buches besteht ja darin, dass ich internationale Literatur der letzten 20 Jahre da abklapp für was? wie stellen Sie sozusagen diese ökonomische Globalisierung, wie stellt sich das in der Literatur weltweit dar? Und diese Bücher, die kennt man zum Teil, aber einen Großteil kennt man nicht. Und vor allen Dingen, sie sind nirgendwo anders zusammengedacht als in meinem Buch. Ja? Und ich glaube, dass das eigentlich der Ort ist, den wir haben und für den wir auch wieder kämpfen müssen. Deswegen schreibe ich ja auch so ein Buch wie dieses. Weil ich denke, dass wir diesen Raum zurückerobern müssen.
1: Vielen Dank, Norbert Niemann. Der Essay Erschütterungen, Literatur und Globalisierung unter dem Diktat von Markt und Macht ist im Alfred-Kröner-Verlag erschienen und kostet 14,90 Euro. Danke. <Sie> <Musik> Planet Index von Le Millipet auf Bayern 2. Die Mechanismen und Methoden der Macht, die Norbert Niemann gerade beschrieb, sind subtil und schwer zu sehen. Die Methoden der Macht, denen Rami Al-Ashek ausgesetzt war, sind brutal und unübersehbar. Rami Al-Ashek kam 1989 in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Welt. Er ist aufgewachsen in einem Flüchtlingslager in Syrien. Er beteiligte sich dort an der Revolution 2011, wurde verhaftet, wieder aus dem Gefängnis entlassen und konnte dann dem Regime von Bashar al-Assad nach Jordanien entfliehen. Im November 2014 kam er mit einem Stipendium nach Köln, wo er seither lebt, als Schriftsteller und Journalist. Ein junger Mann, noch keine 30, der mehr erlebt und erlitten hat, als man sich vorzustellen vermag. Und der jetzt ein Dichter in Deutschland ist, der Schreiben aber nicht wählen darf. Friedrich Schloffer liest seinen Essay.
3: Was kann die Kunst tun angesichts der Befremdlichkeit der Realität? Diese Frage hat mich in den letzten sechs Jahren sehr beschäftigt. Angesichts einer von Befremdlichkeit und Wahnsinn gekennzeichneten Wirklichkeit stellen sich alte, existenzielle Fragen erneut, wie etwa, was ist Kunst, was ist ihr Nutzen? Die Wirklichkeit hat unser Vorstellungsvermögen überholt und sowohl das Kino als auch Orwells Roman 1984 hinter sich gelassen. Heutzutage ist das Blut echt, keine Farbe, kein Ketchup. Und die Zerstörung ist kein Spezialeffekt. Selbst die Traumfabrik Hollywood kann nichts mehr erschaffen, was der Wirklichkeit an Kraft gleich käme. Weder die Fantasie noch die Metapher kann an sie heranreichen. Mehr als jemals zuvor sind Literatur und Kunst mit existenziellen Fragen konfrontiert. Viele Schriftsteller und Künstler wählen eine dokumentarische Arbeitsweise. Aber auch sie werden auf die Frage nach der Kunst zurückgeworfen. Wenn ich von Kunst spreche, so meine ich damit kein Transportmittel für die Wirklichkeit, die Geschichte oder auch für Ideen. Kunst bildet nicht ab wie ein Fotograf. Kunst ist schöpferisch, sie entwickelt Ideen und wirft Fragen auf. In Übereinstimmung mit Descartes' berühmtem Satz »Ich denke, also bin ich« können wir sagen, dass der Mensch, der nicht denkt und nicht fragt, nicht ist. Somit ist die Frage nach dem Sinn der Kunst nichts anderes als die Frage nach dem Sinn unserer Existenz. So alt diese Fragen auch sein mögen, so wenig haben wir bisher abschließende Antworten gefunden. Das macht sie zu genuin künstlerischen Fragen. Der Mensch entdeckte die Kunst, als er sich selbst entdeckte. Daraufhin brachte er sie mit allem in seinem Leben in Verbindung. Auch mit der Politik. Die Realisten sagen sogar, Politik sei die Kunst des Möglichen. Können wir also von Politik als Kunst sprechen? Allerdings ist die Grundlage der Kunst die Freiheit. Ohne sie kann Kunst nicht Kunst sein wobei man sie präziser als Kunst des Unmöglichen bezeichnen sollte, da sie bildet und kreiert und nicht akzeptiert oder beschönigt. Der Künstler oder der Kunstschaffende ist notwendigerweise ein Intellektueller oder sollte zumindest einer sein. Der echte Intellektuelle sagt Nein, wohingegen der falsche Intellektuelle laut Sartre Nein, Aber sagt. Dieses Aber ist es, dass die Veränderung zu einer Nebensache macht, ihr Gewicht nimmt. Der Intellektuelle möchte die Wirklichkeit verändern, auch wenn diese Wirklichkeit im Laufe der Geschichte viele Intellektuelle verändert hat. Wobei ihre Rolle doch darin besteht, wie Sartre es ausgedrückt hat, die Unterdrückung anzuprangern, wo immer sie auch sei. Laut Edward Said richtet sich das Nein des Intellektuellen nicht nur gegen die Obrigkeit, sondern auch gegen die Gesellschaft. Alle Formen der Zähmung und der erzwungenen Assimilation lehnt er ab. Man kann sagen, dass die Mentalität des Hofdichters oder Hofintellektuellen weiterhin existiert, auch wenn er nicht mehr über die gleichen Privilegien verfügt, nicht mehr den gleichen Respekt genießt und seinen Einfluss auf das kollektive Bewusstsein teilweise eingebüßt hat. Der Hofintellektuelle erfüllt eine Funktion, nicht etwa, weil er sich dem Denken oder der Kreativität verpflichtet fühlt, sondern weil er dafür eine Gegenleistung erhält. Hierbei bewegt er sich innerhalb der von der Obrigkeit gesetzten Grenzen. Selbstverständlich gab es auch in der jüngeren Geschichte Intellektuelle, die mit verbrecherischen Mächten zusammengearbeitet haben. Von den Nazis bis hin zu dem Regime Assads und dem Islamischen Staat. Allerdings wirft ihre Haltung die existenzielle Frage auf, ob es sich bei ihnen um echte Intellektuelle handelt. Schließlich tragen sie dazu bei, das Denken und die Freiheit zu beschränken und dienen somit einer Macht, die stellvertretend für alle denkt. Ebenso gab es Intellektuelle, die an die Macht gelangten und hohe Posten bis hin zum Ministeramt inne hatten. Die Frage, die sich hier stellt, ist, standen sie auf der Seite der Macht oder auf der Seite der Kultur? Das heißt, Dienten sie dem Regime oder dienten sie dem Denken, der Freiheit und der Kreativität? Solange es den Intellektuellen der Macht gibt, stellt sich die Frage nach der Macht des Intellektuellen, womit wir seine Macht außerhalb des politischen und wirtschaftlichen Systems meinen, also die Macht des Denkens, der Kunst, der Freiheit und der Kreativität. Das bedeutet nicht, dass der Intellektuelle oder Künstler keinen politischen Standpunkt haben darf oder sich von der Politik fernhalten soll. Im Gegenteil, es ist die Pflicht des Intellektuellen, Position zu beziehen zu dem, was um ihn geschieht, und sich nicht zu isolieren. Denn Politik ist kein Luxus. Und mit den Worten von Mahmoud Darwish, wer die Politik hinter sich lässt, lässt die Geschichte hinter sich. Allerdings ist der politische Kommentar eines Dichters oder eines Künstlers nicht notwendigerweise ein kreatives oder künstlerisches Werk, da die Kreativität nicht Ausgangspunkt, sondern Mittel zum Zweck ist. Er handelt hier als Intellektueller und nicht als Dichter. Das bedeutet, dass die Dichtung oder die Kreativität nicht als solche Teil des politischen Prozesses sind. Denn die Beteiligung ihres Verfassers bzw. des Kreativen geht von einem gesellschaftlich-moralischen Standpunkt aus und nicht von einem künstlerisch-ästhetischen. Meiner Meinung nach ist die Kunst zu erhaben und großartig, als dass sie Werkzeug sein könnte. Wenn ich ein politisches Ereignis kommentiere oder mich politisch betätige, dann tue ich dies, weil ich einen gewissen Standpunkt habe, der sich in meinem Handeln deutlich und direkt niederschlägt. Etwa, wenn ich an einer Demonstration teilnehme, auf Veränderung hinarbeite, Wahlen kommentiere, einen wissenschaftlichen Artikel verfasse oder einen Zeitungskommentar schreibe. Aber ich möchte kein Gedicht über eine Wahl schreiben. Denn Dichtung sollte, meiner Meinung nach, nicht anlassgebunden oder plakativ sein denn sonst kommen Zweifel an ihrem literarischen Wert auf. Ereignisse und Anlässe hinterlassen ihre Spuren im Innenleben des Dichters und vielleicht bringt ihn sein Gewissen dazu, über ein bestimmtes Ereignis zu schreiben. Oder es ist politischer Pragmatismus, der ihn zum Stift greifen lässt. Sollte er sich für eine künstlerische oder dichterische Ausdrucksform entscheiden, so erzeugt er eine sprachliche Konkurrenzsituation, in welcher die Sprache mit der Wirklichkeit wetteifert, und er legt sich selbst einen Zwang zu äußerer Pracht und Schönheit auf. Wenn der Dichter dann seine sprachlichen Muskeln spielen lässt, dann leiden sowohl Sprache als auch Dichtung. Und wer die Dichtung zu einem Werkzeug degradiert, der tötet sie. Die Dichtung wird von der Politik und von der Wirklichkeit beeinflusst. Aber die Dichtung der Politik unterzuordnen, das wäre fatal. Denn das Gegenwärtige ist notwendigerweise vergänglich. Dichtung hingegen ist beständig und darf nicht mit dem Verrinnen des Gegenwärtigen vergehen.
1: Rami al über das Verhältnis von Literatur und Politik. Aus dem Arabischen übersetzt von Mirko Vogel und Sarah Aldin. Es Blum mit dem Flug vorbei. Von der Befremdlichkeit der Realität hat Rami Alaschek gerade gesprochen. Die zeigte sich in diesem Sommer auch auf dem Mittelmeer. Dort wollten selbsternannte Aktivisten der völkischen, identitären Bewegung mit einem gecharterten Boot Flüchtlinge an der Überfahrt nach Europa hindern. Das hat nicht ganz geklappt. Martin Sellner und seine identitären Kompagnons sind mit ihrer Mission nicht weit gekommen. Die Crew wurde zeitweise festgesetzt, das Schiff ging kaputt. Schiffbruch ist gar kein Ausdruck. Einen echten Identitären ficht das nicht an. Und so postet, twittert und verlautbart Martin Sellner munter weiter. Aber muss das sein? Der österreichische Dramatiker Thomas Arzt findet, nein.
4: Heute Morgen traf ich Sellner. Und es war ein anderer Sellner. Ich kannte Sellner als einen, der alles ablehnte, was man als Integration bezeichnen mochte. Der Migration als das Grundübel der Gegenwart proklamierte und übelste ethnozentristische Konzepte beschwor. Der diesen Zentrismus mit krudem Nationalkonservatismus vermengte und mit einschlägigem Rassismus in die Echokammern seiner Klientel hinausposaunte, mit narzisstischem Hang freilich, denn er gefiel sich darin. Vor allem aber kannte ich Sellner nicht persönlich sondern lediglich aus seinen Wortmeldungen, Videobotschaften und Texten heraus, in denen er jeglichen Versuch eines solidarischen Zusammenlebens von vermeintlich Gegensätzlichem für gescheitert erklärte. In denen er außerdem den Gegensatz als Gesetz annahm und als Begründung heranzog für seine alles trennende, ja spaltende Ideologie. Dieser Selner aber, den ich heute Morgen traf, hatte seine nationalpatriotischen und reaktionär-idiotischen Ideen vollkommen abgelegt und sprach unerwartet Utopisches. Und mehr noch. Sellner stand an der Lichtenfelsgasse Ecke Rathausstraße in Wien und verkündete in einer Mischung aus Gospelgesang und sogenannter Weltmusik den globalen Frieden. Er trug ein weißes Hemd, weiße Leinenhose, war barfuß und trommelte auf Bongos. Sein Gesicht hatte er in Regenbogenfarben hineingetaucht, und er glitzerte auch ein wenig. Erst traute ich meinen Augen nicht. Ich wollte mit Sellner reden, doch er sang unbeirrt von Meeren, die zu überqueren wären, und Brücken, die entstünden, und er überreichte mir in ekstatischer Heiterkeit seine neue ideologische Ausrichtung in Form eines Flugblatts. Ich, Sellner, gestehe. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, aber es ist alles anders als gedacht. Noch vor drei Wochen war ich überzeugt. Ich brach auf, ins Mittelmeer, mit einem Schiff, samt meiner Mannschaft. Die Mission, Defend Europe. Wir stachen in See, um das zu tun, was andere nicht übers Herz brachten. Die gerechtfertigte Rückführung, nämlich der Afrikaner-Menschen, Back to the Roots, soll heißen, zurück auf deren Afrikaner-Kontinent, der doch ein anderer war, schon von der Natur her, wie der Europäer-Kontinent. Und es hat sich gut angefühlt. Auch als die Häfen der eigenen europäischen Küsten uns nicht mehr an Land ließen, aus einem billigen Boykott heuchlerischer Inszenierung heraus. Auch als unser Kapitän verloren ging, da man ihn verhaftete, ebenfalls eine verlogene Inszenierung unserer Gegner. Und auch noch als der Motor unseres Schiffs ausfiel. Ich war überzeugt, wir taten das Richtige. Doch dann kam der Feind dieses zu uns geschickte NGO-Schiff, so dachte ich es in jenem Moment der bitteren Niederlage, diese Gutmenscheneuropäer auf den Gutmenschenschiffen, die jeden herausgefischten auf die falsche Seite des Meeres brachten und damit selbst zu geschickten Schleppern wurden, so dachte ich es in jenem Moment, die können mich kreuzweise. Sie maßen sich an mir, Selna, aus der Patsche zu helfen, beugten sich großkotzig herab, um mich und mein antriebsloses Schiff, so sagten sie es in jenem Moment, abzuschleppen. Was sie mit einer Verpflichtung zur Hilfe zu rechtfertigen versuchten, denn in Seenot Geratene nannten sie uns. Nicht wir, die Identitären, sind in Not. Europa ist's! So rief ich noch aus vor versammelter Mannschaft an Deck. Kein verficktes NGO-Schiff schleppt uns ab! aber sie wurden schwach. Männer, pah, Memmen. Okay, sie hatten Durst, aber ich doch auch. Und ich war immer noch dem Durst trotzend überzeugt. Während alle anderen also überliefen zum Feind, während mein Schiff jämmerlich am Haken der Willkommenheitsunkultur hing, fixierte ich das Meer. Jenes Meer, das zur Freifahrt illegaler Völkerwanderung freigegeben worden war. Ich und das Meer. Und mehr brauchte ich nicht. Wozu war ich denn aufgebrochen? Um ein Zeichen zu setzen. Und da sprang ich. Ich. Sellner. Aufrecht, unbeugsam und identitär. Hinein ins Meer. Stunden, vielleicht Tage später, auf einem improvisierten Floß aus Kanistern und Planen, stand ich dann nur mit mir selbst. Meine Hände zerschnitten von den scharfen Kanten des Plastikmülls, der mich trug. Meine Mundhöhle ausgetrocknet. Meine Haut verbrannt von der Sonne. Wäre ich so auf Menschen gestoßen, sie hätten kaum noch einen Europäer vor sich gehabt. Ich wusste, ich brauchte Wasser, denn die Zeit war gegen mich. Doch noch stand ich aufrecht. Unbeugsam. Und identitär. Ich, Selna. »Der letzte Aufrechte in der gleißenden Hitze eines verlogenen Jahrzehnts vor den Küsten Europas.« »Küsten Europas«, wiederholte ich. Und ich weiß noch, wie diese Wortgruppe schwer auf meiner Zunge lag. Doch die Küsten waren nicht mehr da. Ich trieb haltlos, und die Angst kroch heran. Erst lachte ich noch auf, gleich einem Irren auf hoher See. Ich sagte mir, es ging um eine höhere Moral. Ich, Sellner, als Mauer, an der die Wellen der Migration abprallen würden. Der große Austausch hat ausgeschissen, so rief ich, martialisch und in der Pose des geliebten Führers. Da stieß mein Floß auf einen Toten. Ich verlor die Balance, kippte nach vorn, schluckte Salzwasser. Ich hiefte mich hoch, rieb die Augen, sah die Tatsachen. Ein lebloser Mann trieb neben mir. Schwarze Haut, aufgedunsen, aber noch als Mensch erkennbar. Er steckte in seiner Schwimmweste. Nie zuvor war ich einem Afrikaner so nahe gekommen, Haut an Haut. Ich kniete nieder. Aus einem Reflex heraus, den ich bislang noch nicht an mir kannte, den ich noch abtun wollte, zu unterdrücken suchte, der aber stärker war, fasste ich nach der Hand des Ertrunkenen. Dessen Kopf fiel etwas nach hinten. Ich sah nun sein Gesicht er war jung. Ich dachte kurz darüber nach, ihn zu mir aufs Floß zu holen, ihn zu bergen. Es war seltsam, dieses Wort zu denken. Ich legte es mir in einem Akt der sprachlichen Erneuerung, wie ich es heute nenne, auf meine Zunge, die Bergung am Meer. Wieso am Meer? Als Österreicher ist die Bergung eine alpinistische Tätigkeit. Jemanden vom Berg wieder herunterzuholen, ist Ehrensache. Die Ehre... Hört sie auf, nur weil die Alpen fehlen? Ist die Bergung nicht doch weltweit eine ehrbare Menschenpflicht? So fielen meine Gedanken durcheinander, und ich dachte weiter. Was heißt es, wenn man einen Menschen ungeborgen zurücklässt, also ignoriert, eben nicht birgt? Bleibt er dann im Verborgenen? Geht es letztlich also hier in dieser Migrationsfrage um die Sichtbarmachung? Und so dachte ich, Sellner, nicht mehr aufrecht, nicht mehr identitär, sondern an mein Floß geklammert und ich dachte es, ohne es eigentlich denken zu wollen. Dann brach die Nacht herein. Ich lag verkrümmt auf meinem Überbleibsel von Existenzgrundlage. Die Zeit verlor ihre Bedeutung. Und ich stellte mir die wichtigste Frage meines Daseins. Was war meine Identität? Ich suchte nach meinem Reisepass, der war aber lang schon im Wasser aufgelöst. Stattdessen langten meine Finger in ihrem Zittern an das Messer heran, das ich immer bei mir trug. Ich klappte die Klinge auf und ritzte mir die eigene Haut, um zu sehen, ob mein Blut wenigstens noch mein Blut war, und ich verglich mich von innen heraus mit dem Toten, der noch immer neben mir hertrieb. Ich sehnte mich nach Unterschied, doch hatte uns die Natur gleichgemacht. Da stießen mir plötzlich in meiner flirrenden Imagination, ohne Wasser und kurz vor meinem Ende, die Gründe des Meeres nach oben. Sie hoben sich an, sie bildeten die erhabenste Gebirgskette, die ich jemals gesehen hatte, und auf ihnen lagen die Leichen eines jahrtausendealten Ausbeutungszusammenhangs. Und unausweichlich zeigte sich mir auch die geografische Einheit meiner Küsten Europas mit jenen Afrikas. Das Meer sollte uns keine Trennung sein. Es ist die Brücke und ich übergab mich letztlich in dieser abschließenden Erkenntnis. Ein Lichtkegel erfasste mich hernach. Irgendwann, die Nacht wurde laut, ein Hubschrauber kreiste über mir, der Afrikaner war derweil versunken. Das waren Sellners Worte, die er auf seinem Flugblatt seither wohl unentwegt und rastlos an Passanten verteilte. Ich schüttelte unwillkürlich den Kopf, war verblüfft, auch etwas irritiert, ob der Plötzlichkeit seines Gesinnungswandels, auch wusste ich nicht, ob ich ihm und seinen Worten trauen sollte. Doch ich konnte nicht anders, als auf der Stelle zu ihm, Sellner, zurückzulaufen, um zu überprüfen, wie viel Tatsächlichkeit in seiner doch sehr seltsamen und unglaubwürdigen Schilderung steckte und was er nun als ein Prediger des Utopischen denn wolle. Doch Selner war in der Zwischenzeit dabei, in der Lichtenfelsgasse-Ecke-Rathausstraße einen ganzen Vortrag zu halten, in überraschender Wortgewandtheit samt Querverweisen und Exkursen. Er gliederte seine Ansprache in mir durchaus einleuchtende Abschnitte, in denen er von seinem alten biologistischen Konzept der Ethnien scheinbar abging und einen phänomenologischen Ansatz versuchte, der erst die Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents durch die europäischen Augen problematisierte dann einen groben Aufriss der europäischen Kolonialgeschichte lieferte, was Sellner zur Frage gerechtfertigten oder ungerechtfertigten Wohlstands brachte und einige exemplarische Versuche sogenannte Entwicklungshilfe für die Dritte oder die Eine Welt erläutern ließ, bis er, und darauf wollte er letztlich hinaus, seine Idee einer radikalen Umverteilung darlegte, nicht nur von Kapital, sondern von Wissen, von Infrastruktur, von ökonomischen und ökologischen Grundbedingungen. In den letzten Teilen seiner Ausführungen, die wohl zwei, drei Stunden dauerten und nun bereits eine ganze Menge an interessierten Zuhörern angelockt hatten, zerlegte Sellner endlich die aktuelle Migrationspolitik Europas und auch Österreichs, kritisierte die fatale Konzentration der derzeitigen Handlungsträgerinnen und Handlungsträger auf das Thema der totalen Sicherheit, in deren Aufrechterhaltung und Ausweitung Milliardenflüssen, Gelder, die längst an anderer Stelle in die Förderung lokaler Bäuerinnen und Bauern in klimatisch bedrohten und systematisch ausgebeuteten afrikanischen Landstrichen etwa Besseres zutage gebracht hätten, wäre nur etwas mehr an Verstand und Humanismus am Werk gewesen. Anstatt permanent über Bedrohungsszenarien zu reden, schlüge er vor, die Gerechtigkeitsfrage zu stellen. Der Mensch bräuchte weniger die Doktrin einer Staatssicherheit als vielmehr die Selbstermächtigung des Subjekts, die Selbstsicherheit also, so meinte Selna. Nun war die Menge, die sich um ihn gebildet hatte, bereits angewachsen und es gab erste Sprechchöre, Jubel für seine mitreißenden Worte, zustimmendes Nicken seinen Ausführungen gegenüber. Selna begeisterte mit seinen Vorstellungen einer besseren und gerechteren Welt trotz oder gerade wegen der Geschichte seiner tragischen Läuterung im Gewässer irgendwo vor den Küsten Europas. Das alles, und das wurde mir erst nachträglich klar, hätte heute Morgen der Anfang sein können, einer durchaus stattlichen und mutmachenden Bürgerbewegung. Da räumte, wie meist, wenn etwas wirklich in Bewegung gerät, die Polizei die Straße. Denn Sellner hatte freilich weder seinen Gospelgesang noch seine Kundgebung ordnungsgemäß angemeldet. Er wurde, und das war das Letzte, was ich von ihm aus heutiger Sicht weiß, in weißem Hemd, weißer Leinenhose, barfuß und samt den Bongos, bemalt in Regenbogenfarben, abgeführt. Erst gab es noch Proteste ob der Intervention der Staatsgewalt. Die waren nachmittags aber schon wieder vergessen. Nur ich stand noch immer, mit Sellners Flugblatt in Händen und kopfschüttelnd ob der seltsamen Vorkommnisse an diesem Morgen in der lichten Ecke Rathausstraße und sah erst jetzt das Schild am Eingangsportal, vor dem sich Sellner für seine Rede aufgebaut hatte. Es war die Bundesparteizentrale der österreichischen Volkspartei. Ich blickte stumm hoch, da schloss ich oben ein Fenster. Durch die Scheibe erkannte ich noch deutlich die Silhouette des Spitzenkandidaten der österreichischen Volkspartei, der dem derzeitigen Wahlkampf einen unnachahmlichen Stempel amikal vorgetragener Fremdenfeindlichkeit aufdrückte. Die rechte Ideologie versprach, so dachte ich es zuletzt, ehe ich weiterging, der bürgerlichen Mitte einen fast schon greifbaren Wahlerfolg. Es war also lang schon in aller Munde, das Identitäre, mit oder ohne Sellner.
1: »Ich und Sellner« von Thomas Arzt, gelesen von Schenja Lacher. Und damit geht die zweite Ausgabe von Pluto, dem Magazin vom Rande des Denksystems, zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer mit Your Language von White Hassel.